0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Jonathan Silva e esse é o 21 episódio do MEDCast, o podcast do Colégio Medianeira, Um espaço para discutirmos cultura, educação, fatos da atualidade e, claro, números. O tema do programa de hoje, que é também o último de 2018, é a Olimpíada Brasileira de Matemática. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui na bancada o professor de matemática do ensino médio, Marcelo Borges. Oi, pessoal, tudo bem? E os estudantes. Natsumi Miyazaki, do oitavo ano
1: Oi, tudo bem? E Giovanni
0: Bonacha, da primeira série do ensino médio
2: Oi, tudo bom?
0: Ambos medalhistas no torneio Então, vamos à pauta <música> Quer começar? Gorges, o que é a Olimpíada Brasileira de Matemática? Como é que é a estrutura desse torneio?
3: Ela, ela, ela primeiramente, era organizada somente com as escolas públicas, né? A Olimpíada tem a sigla OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas. E há dois anos, ano passado e este ano, ela foi organizada e aberta também às escolas particulares. E a partir daí atinge todos os estados, né? É um nível nacional. É, abrangendo alunos de, de nível 1, sexto e sétimo anos, nível 2, oitavo e nonos anos, e nível 3, alunos do ensino médio. Ela é constituída de duas fases, onde a primeira fase é uma fase classificatória
0: e a segunda fase é uma fase final. E como é que é a preparação de vocês, Giovanni Natsumi? Como é que vocês se preparam para a competição? Como é, que ela, como, como é que vocês estudam para ela? Vocês fazem uma rotina especial?
2: Bem, é, eu tenho, eu tenho, é, eu conto bastante com a ajuda do meu pai, porque meu pai, ele também era muito bom em matemática, ele já deu aula de matemática por vários anos, e aí eu comprei, eu comprei alguns livros de uma coleção, é, eu estudo um pouco em casa, já tenho a maior parte dos conteúdos de escola adiantado, é, e eu tento todo ano conhecer alguma coisa nova, aprender um novo conteúdo e sempre tentar manter o adiantamento do, dos conteúdos
1: eu prefiro resolver exercícios das edições anteriores para perceber mais ou menos como eles fazem as questões.
0: E como é que é, Gorges, a preparação do colégio, né? Nós, né, professores
3: de matemática, a gente fica muito felizes com, com os resultados atingidos na, nas Olimpíadas, porque ele é consequência do nosso currículo. É, é muito gratificante ver isso, é, essa abordagem de dia a dia, ela é mais assim na motivação dos alunos ou quando os alunos buscam um interesse particular, mas a princípio a gente não tem uma preparação específica para a olimpíada. O que eu, eu acho muito satisfatório, assim, a gente vê como como rotina, esses alunos que se destacam nas olimpíadas, eles acabam se destacando em sala de aula também, sabe? eles mostram um interesse muito grande na matemática, eles são alunos é, exemplos de sala de aula. Muitas vezes eles ajudam os colegas em sala, algumas vezes são monitores outra de sala de aula, outras vezes eles organizam mesmo grupos de estudos e se tornam responsáveis por esses grupos de estudos, é, mas em especial assim, é consequência do nosso currículo.
0: E como é que o resultado do, do Giovanni, do e dos outros é, estudantes que, que conseguiram trazer medalha ou foram classificados, como é que esses resultados ajudam a quebrar um pouquinho do tabu que envolve a disciplina, esse medo que os alunos têm né, da, da matemática e das exatas? É, serve como, como exemplos,
3: né? Exemplos de sala de aula, exemplos aos colegas, é, exemplos motivadores, Sim. né? É, demonstrando e. e a premiação deles, demonstrando o interesse deles pela matemática e, e de repente, né, incentivando outros colegas também a estar participando de, de futuras edições.
0: E por que que vocês decidiram participar da Olimpíada? O que, que chama a atenção é, de vocês, de, de, de um torneio como esse, que ele é tão complexo e amplo?
2: A própria matemática chama a atenção, porque eu sempre, desde o terceiro ano, descobri que eu tinha facilidade nessa matéria. E a partir daí, eu só com as aulas, assim, eu conseguia já estudar e não, não, não precisava revisar em casa esses conteúdos. Daí essa minha facilidade me, me trouxe o um interesse pela matemática e adiantar os conteúdos que eu conseguia, porque eu conseguia entender as coisas muito facilmente.
0: Que legal. E você, Natuane?
1: Como eu gosto bastante da matemática, eu achei que seria bastante interessante participar de uma competição bastante abrangente para provar para mim mesmo as minhas capacidades na matemática.
0: Que legal! E vocês pensam em, daqui a alguns anos, seguir carreira com, com alguma profissão relacionada a matemáticas, exatas? Sim. É O que eu. Que eu vai fazer?
2: Eu tô vendo, provavelmente vou pra, pra área de engenharia. Não sei civil, mecânica, mas provavelmente área de engenharia. E você, Anderson, já
0: sabe?
1: Ah, eu acho que eu também gostaria de ir para uma dessas áreas, mas ainda não tenho certeza.
0: Uhum. E você falou dos desafios, né, Natsumi, de você se sentir é, desafiada melhorar. Sim. Quais foram os principais desafios que vocês tiveram na, 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 na Olimpíada?
1: Quando eu recebi a prova, eu percebi que eu não... Não tinha muitos exercícios, mas a complexidade que era maior
2: Ah, assim, tem tem exercícios que são bem complexos Ainda mais no, no nível que eu acabei perdendo Porque eu estou competindo contra pessoas do segundo e terceiro ano do ensino médio E tem, teve uma questão, por exemplo, na Olimpíada Paranaense Sobre números complexos, que é um conteúdo do terceiro ano E assim, eles tentam é, nivelar para os três níveis Mas é um, um, um conteúdo que assim esse, número, esse conteúdo, por exemplo, de números complexos é, é uma coisa muito difícil para mim, por exemplo, é, porque eu ainda não, não tenho muito conhecimento disso, é, mas assim tem questões desaviadoras também, é, principalmente com o uso da lógica, porque é uma coisa que faz você pensar e não é só você saber o conteúdo, você tem que saber aplicar o conteúdo de maneira correta e saber formular uma, uma questão, entender um enunciado para conseguir fazer.
0: Como é que é o perfil do estudante que participa da Olimpíada? Ah, eu não tenho um perfil
3: bem delimitado, assim, eu, a princípio os alunos, a, num, num primeiro momento os alunos são alunos que têm mais afinidade com a matemática, uhum. mas nós professores tentamos motivá-los é, para que venham, né, para que participe o máximo possível de alunos. Né? Muitas vezes acaba se surpreendendo com, com o resultado, se surpreendendo com a prova, e, e isso acaba também, de repente, motivando ele, trazendo ele a uh, ter mais afinidade, ter mais gosto pela disciplina, ter mais gosto pela matemática.
0: E por que, que essas competições como a Olimpíada de Matemática, a Olimpíada de outras disciplinas, né, tem história também, por que, que elas são importantes? Ah, eu, eu acredito que assim motivo os alunos, né?
3: Eu acho que esse é o principal foco, é motivar os alunos, é, é fazer com que eles Estão no meio de, de, de Olimpíada, eu acho assim, a própria palavra Olimpíada, ela motiva o aluno a estar tá competindo com outros, né? competido seja ele nível nacional, nível paranaense, que a gente também tem a Olimpíada Paranaense, mas eu acho que esse é o principal foco, né? A motivação de estar tá participando de uma competição, né? E essa competição, no caso, ser uma competição especial, uma competição de... de, de de currículo, uma competição de matemática, ou seja, uma outra, um outro componente curricular, é, motiva. Né? Porque ele tem, tem afinidade com a disciplina, tem afinidade com, com, com os conceitos e se sente desafiado. Né? Eu acho que esse, de repente, é um perfil interessante né? de um aluno que ele gosta de matemática e ele gosta de desafios. Né? Ele gosta de, de, de ter esses desafios de matemática e tentar resolver esses desafios. Acho que esse é o principal foco daí, né? A motivação com a matemática, o gosto pela matemática e o, e o gosto de tentar resolver esses desafios dentro de uma competição, dentro de uma Olimpíada.
0: E as escolas particulares, elas não competem com as escolas públicas? São são separados ou como é que é essa triagem dos alunos?
3: Não, na, no, no resultado final você tem a encontra essa diferenciação, você pode encontrar um resultado só das escolas particulares, você pode encontrar um resultado só das escolas públicas, mas você também tem uma, uma classificação é, un, única, uhum. né? independente se a escola é
0: particular ou pública. Uhum. Quando você, falando um pouquinho agora da tua experiência com matemática, você também, como é que era você como aluno né, da, de matemática, você também gostava de se sentir desafiado?
3: É, eu sempre gostei dos números, né? Eu digo sempre assim que eu sou um apaixonado pelos números. É, desde pequeno, quando o pai a mãe ia comprar o material escolar, nas férias, o primeiro material que eu abria era o material de matemática. E ali eu começava a buscar, tentar resolver exercícios. Em sala de aula, muitas vezes, eu pedia aos professores, ah, terminei a tarefa, tem algum exercício extra, algum exercício desafiador, né? Porque eu sempre gostei de estar desse desafio dos números Principalmente ele voltado à álgebra né? adoro essa parte da matemática E hum. fui constituindo a partir daí um Em sala de aula ajudando os colegas é, Foi onde eu me descobri, digamos assim né? Essa vocação por, como professor mesmo né? E eu, ao fazer a, a licenciatura de matemática Aí de fim me apaixonei pelo pelo que eu faço, pela pela área, pela matemática, busquei na, na frente ainda uma, outra formação fazendo engenharia mecânica, mas nunca pensei a, atuar como engenheiro mecânico. Fui buscar engenharia para aprender mais sobre matemática. Eu adoro a matemática aplicada. E isso me, me enriquece muito, né assim essa visão, esse conhecimento mais amplo sobre a matemática.
0: E eu acho que esse retorno dos alunos, também dessa, dessa paixão pela, pela disciplina, pela matemática, pelos números, é um reflexo do, do trabalho em sala, né, do professor, de que se dedica, que, se, que, que demonstra também a própria paixão pela, pela, pela matemática, ah, não né?
3: Tenho certeza que sim, isso acaba motivando, acaba se tornando
0: como um espelho dentro de sala de aula. Uhum. a gente finalizar, que dica que vocês dão, né, os três, que dica que vocês dão aí para quem não gosta de matemática, mas que para que, que essa pessoa possa descobrir que ela é legal. Que dica que você dá, Giovanni?
2: Sim, eu acho que assim, tenta observar tudo que você faz no dia a dia e tenta encontrar, tipo, em alguma ação ou alguma coisa que você faça, tenta encontrar alguma coisa que não tenha matemática. Eu duvido que você consiga. para você, a matemática ela é uma linguagem que nem a língua portuguesa? Sim, ela, ela tá em todos os lugares, envolvida com tudo. Por mais que não pareça, tem alguma coisa envolvida com matemática. Tem alguma coisa que vai estar relacionada à matemática?
1: Então, geralmente as pessoas não gostam da matemática porque elas acham muito complicado, difícil. Mas elas começarem a ver aos poucos, elas começam a perceber que não é bem assim. E que a matemática é algo muito útil, que vai ajudar muito.
3: E você agora ah, disso? Eu... Acho assim, a matemática ela é complicada Aquele aluno que não entende Ou aquela pessoa que não entende Ela é uma lógica, é uma linguagem é... Não é uma linguagem complicada de se entender No meu ponto de vista, né? Mas é uma linguagem que você tem passos para ir construindo É um idioma que você tem que seguir os seus passos e a partir do momento que você consegue conectar esses passos, ela se torna simples. É, concordo com, com o Giovanni, se você olhar à sua volta, em tudo você tem a matemática. Né? E aí, a partir do momento que essas pequenas coisas começam a te chamar a atenção, você começa a se encantar por ela. Né? É, é muito comum você ver crianças né, ali com 8, 9, 10, 11 anos gostarem muito da matemática né? e esse gosto ele vai se perdendo à medida que a matemática ela começa a abstrair muito, né? deixar essa parte do concreto entrar mais na abstração. Entretanto, se essa linguagem ela é compreendida, a paixão pela matemática só vai aumentando. Eu acho que aí está o curso desafios e tal um desafio do colégio, um desafio nosso como professor, é mostrar esse caminho. Os alunos eles, eles precisam estar estudando, é uma, é uma disciplina, é né? um componente curricular que exige muito dessa, desses nossos alunos em estar estudando, em estar com foco, em estar praticando exercícios e aí eu acho que é, que é a beleza dela. Né? Se é uma dica que eu tenho para dar para os nossos estudantes, é, é... Pratiquem a matemática, desenvolva os exercícios, concentre-se na, na, nas aulas, né? porque você só não vai se apaixonar pela matemática se você não entender a matemática.
0: Chegamos ao fim de mais um Madcast. Quero agradecer ao professor Borges. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Ao Giovanni e a Natsumi. Obrigado. Tchau. E se você quiser mandar um e-mail para gente, já sabe: mande um e-mail para comunicaçãocolégiomedianeira.g12.br. O Madcast está disponível no iTunes, no Stitcher, no Spotify e em vários agregadores de podcast. Um abraço e até o próximo.